0: 本节目由兴业银行钱大掌柜冠名播出，买银行理财上钱大掌柜。钱大掌柜为您提供全方位的财富管理服务，为努力生活的人铸造未来
1: 。上期节目中，梁同学与老吴同学为我们解析了为什么说乐观是一种可以习得的能力。乐观和悲观除了先天因素之外，是可以通过后天努力训练得以某种程度改变的。通过习得获得乐观的反应模式，需要克服初期非常刻意的阶段，更需要平稳的度过路径依赖形成的阶段。钱大掌柜一款稳健的理财产品，助力你的人生。现在通过钱大掌柜 APP 购买银行理财，可获得理财抵用券和迪士尼门票抵用券。钱大掌柜与你一起以乐观的方式看待世界
2: 。古今中
0: 外，信手拈来，深入浅出，旁征博引，化
2: 繁为简，别开
0: 生面，独辟蹊径啊，妙趣横生。
2: 梁东、吴伯凡，坐着打通经济生活任督二脉，东吴同学会一期一会
1: 。坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是小梁，对面是老吴，老吴你好，大家好。最近有篇文章啊，就讲某个搜索引擎公司呢，里面的东西全收录都他自己的。作为曾经跟这个公司也有过交集，并且在那里工作过的一份子吧，我觉得这个事儿呢，其实还是可以客观讨论的。因为已经离开十多年了，我觉得相对还是比较远的看这件事情。老吴，我首先听听你怎么看这个事儿
0: 。为什么说搜索引擎是特定时代的互联网业态？从门户网站到搜索引擎，再到推荐引擎的发展历程。说明了互联网生态环境的哪些变化？人找信息的互联网时代和信息找人的互联网时代有什么区别？欢迎收听《动物同学会》，本期话题：从开放到割据。
2: 我觉得搜索引擎呢、啊，它是在特定时代的一个业态。嗯，比如说互联网刚出来的时候，嗯，我们看到的是互联网就是门户。嗯，雅虎那个时候很火。嗯，中国的就是模仿雅虎的做的那个搜狐，
1: 大 S 小 S 嘛，新浪和搜狐嘛，俩 S 嘛。
2: 嗯。啊嗯然后后来，门户其实就逐渐、逐渐的，在不知不觉当中，甚至是在有远见卓识的人已经说了很久很久以后，才逐渐的淡出大家视野。对，门户是干什么的？门户就帮助你去找到信息。嗯，门户就相当于一个火车站，你进去，然后到一个个的候车室，然后进去进入到不同的目的地。啊，门户他就给出了这么一个信息通道，嗯，让你快速的找到那个信息。但后来搜索引擎一出来的时候，我有一个比喻，就是私家车和火车站的关系。嗯，就我自己有一个私家车，我要到哪去，我就没必要跑到那个火车站去了、嗯，我自己开车就直接到那个地方。嗯，嗯所以一下子雅虎就被谷歌所替代。嗯、啊。本来 Google 是寄生在雅虎身上的，最初 Google 它都没有一个独立的页面，都是先是上雅虎，那里头有一个嵌入到里头的一个搜索，就是搜索是门户的一个附庸。但后来，其实我们自己使用习惯已经告诉我们。我们上这些门户网站，其实就是为了去用那个 Google。嗯，但后来 Google 他意识到这一点呢，他就自己独立出来做。嗯，搜索引擎是我们获取信息的，几乎可以说是必经之路。嗯，不管你是搜文字信息、图片信息，还有音频信息，你都可以通过这个方式来找到。但是它前面有一个前提，就是整个互联网。当时还是处于一个初级阶段的开放状态，就是大家都在做内容，嗯，或者是在做电子商务，然后用户如何找到这个信息呢？借助于搜索引擎，可以说搜索引擎对于那些网站是有好处的啊、嗯。正是因为他对那些网站有好处，搜索引擎的商机就来了。嗯啊，他通过跟这些大大小小的站长，或者是巨无霸的那些内容网站之间形成一种协议啊、嗯，这种协议其实就是帮你引流嘛。嗯，但是后来逐渐互联网营出现了一个变化，就是这些从事内容和电子商务、提供各种互联网服务的网站。逐渐的形成了自己的稳定的流量，嗯，嗯或者它的品牌已经足以达到可以大家就直接到那个地方去了嗯，嗯，因为这也是一个过程，就是你刚开始在手机上下载 APP 的时候会下载很多，但是后来时间长了以后，你发现你用的其实就是那几个五到七个，这样呢，这个时候呢，它自己就是一个门户了。嗯，是个垂直门户。嗯，这个垂直门户里头呢，进去以后五花八门的信息，五花八门的服务和产品，你怎么办呢？他自己也会嵌入一个自己的搜索引擎，这种我们通常把它叫站内搜索。嗯嗯，当越来越多的内容和服务提供商都有自己的商铺的时候，通用搜索引擎。麻烦就来了，因为店大欺客，客大欺店。我小的时候，我希望你帮我引流；我大的时候，我不需要你引流，而且我就屏蔽，不让你的爬虫爬进来，来抓取我的内容。嗯，这个演变过程其实是很清晰的
1: 。对，就是它从一个内容的提供者、组织者，慢慢慢,慢变成了一个生态，它自己呢也形成了一个巨大的一个互联网平台。嗯。而且呢，它已经形成到一个足够当量的时候，因为它的应用的粘性很强。比如你要去专门搜商品的，你可能去淘宝搜商品，是吧？嗯、搜音乐的，你可能去某一些音乐垂直那个大的平台，嗯、呃，网易呀、啊，或者腾讯音乐呀、啊、去搜索。而如果视频搜索呢，可能也是视频网站呢，因为版权的原因啊，它也不能随便搜索了。即使
2: 啊，我不屏蔽你的通用的搜索引擎的话，你搜出来你也看不了。
1: 你第一次看到一个标题，进去之后呢，你还得付费啊，或者下载 A P P 啊，等等等等。在这个时候呢，其实有一件事情发生了。呃，我以前在十多年前的时候，呢，有一个推论，呃，我认为呢，搜索引擎呢，它会有几个阶段。第一个阶段呢是人找信息的阶段，然后呢，它会发展出四个模型，一个呢是人找信息，一个是人找人，一个是信息找人。一个是信息找信息，这四个呢其实是个简单的排列组合，嗯、但是呢，它的的的的的带出了四种方向啊。人找人呢就发展出了 Facebook， 嗯，以前很多人都说 Facebook 和 MySpace 有什么区别啊？其实 Facebook 和 MySpace 最大的区别是 Facebook 的底层架构它是一个人际网络搜寻系统，你可以在这个网上找到你想找到的人，嗯，这件事情呢是以前那种。博客所不能提供的 ，MySpace 也好啊，博客也好，它其实是一个网站集群嘛，对不对嗯？嗯。但是呢，它不能够提供人找人的东西。但是呢，到后来演变出来了一样很重要的东西，这个东西呢，对于传统的我们对于搜索引擎的认知会产生一个非常重要的颠覆，那就是信息找人变得越来越重要。为什么呢？因为以前呢，一个电脑和人之间的关系呢，其实没
2: 有那么紧密。嗯。在 PC 互联网时代嗯，和移动互联网时代有几个非常明显的差异，第一个。这就是用 PC 作为终端的话，你的互联度是很低的。嗯，你一离开书桌，你就失联了。嗯，而所谓移动互联网就是随身终端互联网。嗯，这个时候呢，客观上呢，不管你愿意不愿意，你的互联度就变成了七乘二十四小时了。嗯，还有呢，当然就是。关于基于位置的各种的信息和服务就变得非常重要。这个 PC 时代是很难的，嗯，在
1: 这个时候呢，出现了一件事情，就是今日头条呢，本质上来说，它其实还是一个搜索引擎，它是搜索引擎的升级版，叫做信息找人模式的搜索引擎
2: 。呃，其实呢，这种呢更通俗的说法叫推荐引擎，嗯，嗯就是。搜索是你给出关键词，它给出一堆信息。嗯，然后所谓推荐引擎，它本质上还是个搜索，就是说，它通过你的信息来识别你的需求。过去呢，是你明确的介入关键词，它给你信息；呃，那个推荐引擎呢，是你的信息消费行为里头就能透露出你的需求。这个需求，当然他们能搞出几十个维度、几百个维度，就是他能把一篇文章从几百个维度来对这篇文章进行定位，然后你在获取这个信息的时候，你其实是在暴露或者在暗中不自觉的提供你的需求，这跟搜索引擎在底层道理上还是有相通的地方的嗯。嗯，那差别
1: 在哪里呢？传统的搜索引擎呢是以关键词为导向展开的。嗯所以呢，你搜索什么呢？就是以这个词来贯穿所有的有关的关键，呃，有文章里面的词。物以类聚，人以词分。对。但是呢，推荐引擎它其实是把这个人进行了画像。虽然你这次呢没有搜这个关键词，但是呢，根据你以往的行为以及你看的内容呢，它算出来你可能大概率时间对这个有兴趣，然后强化你。我们称之为叫信息流。那么这件事情呢，它带来的最大的一个变化就是。在这个手机背后，就不再是一个片儿汤似的只对这个关键词感兴趣的人了，而是一个一大堆的关键词都会有兴趣的人，而且是个独特的人，就是这一个人，嗯、一,个人一大堆关键
2: 词其实是维度，这个多个维度就能逐渐的合成，最重要的是它能够迭代。就合成的时候，他根据你每一次的信息消费行为，都是在修正他对你的画像，嗯、或者说你是在不自觉的在纠正他对你的误解。嗯，啊，这样呢，他对你的了解就越来越多。现在你不需要介入关键词，只需要把你介入进去呵呵。就是过去是把关键词放进搜索框点搜索，现在是只要你出现。那、嗯、或者说不用你出现，就是因为账号都是一一对应的，它是有 ID 和 files 这两个金融属性的，就你是谁以及你干过什么，你有什么需求，只要你活在这个世界上，只要你在使用这个工具，这个过程就一直会持续下去。嗯，这样呢，就是你再也不用输入你的需求了。嗯，你。就是一个需求，或者说你一出现，你烧成灰我都认识你，然后我就凭着我对你越来越准确的认知，就把一些出乎意外又在意中的一些信息推送给你。对，今日
1: 头条出现的时候呢，其实移动互联网的内容生态已经发生了巨大的改变，大概在从五年前开始啊，基于微信内容端上产生的内容呢。无论从质量和数量上，已经超越了普通的这个网站呢、啊、BBS 啊，甚至是门户网站所产生的内容的当量了。嗯、那在这样一个背景之下呢，当年今日头条呢做了一件事情，就是做了一个叫头条号的。嗯，这个头条号本质上来说呢，是对抗微信的公众内容号嘛。对，啊，它实际上呢。是不得已而为之的一个自建内容生态的努力、嗯。按照一个做搜索引擎的人来说，他其实不应该去做内容的，因为做内容的并不是他的专长。但是呢没有办法，所以呢，他就开始自己定制内容啊不是是。因为
2: 可以说，微信逐渐的在内容上形成了半壁江山，甚至
1: 大半壁江山，曾
2: 经一度啊。这样的，如果你是一个值得信赖的推荐引擎的话，你就不能说忽视了半壁江山。那你的这些内容有什么可信的呢？他们已经意识到内容逐渐的在变成自留地。嗯，就过去它不是自留地的，它是公共土地嗯。嗯，在这
1: 样的一个背景之下呢，这个时候的今日头条在出现的时候呢，他已经不仅仅是说他收不了微博的东西推给他的客户，他也收不了微信里面东西给他的客户，那怎么办呢
2: ？他只能够自己去做内容，所以才有了头条号啊。所以他刚开始根本不是战略，嗯，顶多算策略。对啊、呃，就是或者说逼的没办法嘛，应对之策，它是一个权宜之计。嗯嗯但是有好多战略，它是从权宜之计，逐渐、逐渐的随着整个竞争态势的变化而进化成了一种战略的。我观察到一件事情，就
1: 是呢，在微信时代，基本上来说，微信平台啊，很少呢，对你的内容进行干预啊，微信不会让你去做什么内容的，但是呢。头条做了一件事情，这件事情呢，直接体现在了后来的抖音上面。你发现没有，抖音上呢，许许多多的这些很红的内容，其实呢是有策略性的包装出来的。就是同一个音乐段子，可以很多人都去对嘴型，对吧？同样的一个玩那个折千纸鹤的啊，同样一个做手变魔术的，它都是一个创意下面呢，无数人同时在做的。那那些人呢，其实以前是没有这种创意的。换句话来说，抖音做了一件事情。他把整个的内容创作进行了一个产业链上的区分。有一个朋友跟我说，他说以前呢是一场唱片去卖，后来是卖一首歌，后来是什么呢？先卖一段旋律，在抖音上呢，要很多人共同去把这个旋律炒热了之后，再从这个旋律扩展成一首歌。他玩的方法呢，说甚至这段旋律呢，你可以自己加歌词，甚至呢，你可以在下面对嘴型。于是呢，用这种方式呢，其实抖音在有意无意的做了一件事情。那就是引入一大堆的策略和创意机制，嗯，这个就为它形成了足够多的哎比较有吸引力的内容呢，建立起了一个门槛。嗯，这个事情呢背后是什么呢？其实是没有办法，就当时呢已经能够创作内容的人，都已经进驻了微信了、嗯、啊，在微信的这个公众号上面是吧？嗯，基本上中国能写点东西的人都过去了。嗯，嗯那。之前的老一波都在微博上了，后来微博呢又重新换回了生机。在这样一个背景之下，今日头条和抖音呢，它只能引入一个策略，就是说去找一小部分有创作能力和生产能力的人，去帮助更多有生产和创作意愿的人，嗯，去提升他们的能力。我们称之为叫赋能。赋能，嗯，这个赋能导致了，他又收割了第二波，就是除了有能力之外呢，有意愿的人也都进去了。这个时候。一个传统的搜索引擎，以对待的开放的这个内容的这个搜索引擎呢，突然发现没东西可搜，嗯，商品的信息被商品的平台割据了啊，商家信息各种大众点评、美团在美团体系里面完成了啊，各种垂直服务的轿车的被轿车应用软件给割据了，然后呢，视频呢被视频网站割据了，音乐呢被音乐网站割据了，然后呢，有生产能力的人、有生产意愿的人就做内容啊，嗯、也都被各自割据了。这个时候，一个。搜索引擎长时间以以前的策略来做搜索引擎，突然发现很尴尬，于是呢，他就只能自己去做内容。嗯、这个时候就有一切形成问题了，因为大家以前习惯了你搜的东西都不是你做的，突然你发现我搜出来全是你做的东西的时候，他就不理解。也就是说
2: ，嗯、搜索这种我们把它叫做公共服务公器啊，我们的这种公器，它逐渐的变成了割据化的。这种湿气在某种程度上就是搜索引擎，从集中度非常高的百分之八十、九十的人在用同一个搜索引擎的这种状况，它逐渐的变成一种功能，变成一种就是在各个割据的区域、各个势力范围内的内部使用的一种工具了。我们通常把这种东西叫站内搜索，嗯，啊，比如说搜狗。稍事
1: 休息，马上继续回来。作者打通经济生活，任多而买东吴同学会。
0: 是什么原因导致了搜索引擎的分众化、区域化？为什么说中国的互联网经历了部落化、去部落化、再部落化三个发展阶段？在部落化时代的中国互联网业态，为什么会从开放走向割据？欢迎继续收听东吴同学会，本期话题从开放。导歌
1: 剧。坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是小梁，对面是老吴，老吴你好，大家好。今天我们讨论的话题呢，是前段时间有一篇很热门的文章啊，在讲说百度搜出来全都是百家号，在这件事情我们怎么看？我们的其中一个角度呢，认为呢是百家号做的太晚了，就是说。那些最优质的资源，从不是说某一个哈。现在百家号上也有一些很不错的内容，但是总体而言，这个社会经过十年，从微博到微信到其他的各大的应用平台的分瓜呢，已经把这个社会上有创作能力和有创作意愿的人。大量的就已经
2: 锁定了捞内容福彩的啊过程结束了、啊，对，就是微博捞了一次、嗯，微信捞了一次，抖音捞了一次，嗯、今日头条捞了一次，次，今日头条捞了一次，所以这个时代已经发生了变化。我们有一期节目的时候讲，人还在，时代没有了，嗯，这是一个很可悲的事情啊，嗯，就是在这个时间点上，你落后半步。可能就是一泻千里，嗯啊、嗯，所以我们刚才整个分析啊，已经表明搜索引擎它已经分众化和区域化了啊，就是站内搜索成为是一个趋势，嗯，啊，这个时候你在玩一个作为公器的搜索引擎，你就会面临着尴尬。呃面临一个巨大的尴尬，嗯，就是这个过程有点是一个反向的历史过程。你看春秋战国啊，一直到秦统一天下，这个过程呢是，一千多个诸侯国，然后逐渐逐渐的吞并，嗯啊，变成了春秋五霸、战国七雄，最后变成秦和另外六国、山东六国啊，最后。变成统一的，这是这样一个过程。这你发现，在这个内容这个里头，它是一个反向的过程。嗯，就是最早的是一个一望无际的这么一片内容的疆域，然后逐渐逐渐的这些巨型的大型的内容诸侯国出现了。嗯、这个时候，你发现你这也进不去，那也进不去，那就怎么办？你就只好守你自己的人，你的地盘你做主，你就搞你的地盘。嗯，所以这个时候内容是立足之本了。嗯啊、哦，那你为了让你的内容更有影响力，你手里头还有这个工具，大家对你还有一种期待，那么你就用昨天的搜索引擎在做今天的区域搜索的事情。嗯，这就这样一个过程。嗯
1: ，有一段时间啊，做互联网的人呢，都相信一种潜台词。这个潜台词就是说，事件将会开放，将会互通互联，将会呢相对的、呃，我们打个引号的叫无政府主义。这个无政府主义不是政府啊，嗯、是相对的失控的情况之下，嗯，让物体自我的进和生长等等等等。但是呢，后来发现这个世界啊，它很有意
2: 思，它正在走向一个子系统的规模化，其实就是我们说的在部落化。就是刚开始的时候是部落、嗯，后来是去部落化，嗯，今天又是再部落化，嗯、啊，这已经不叫部落了，已经诸侯国了。我们就暂且腾讯部落、今日部落啊，什么今日的子部落,部落、抖音部落，还有阿里的，都变成这个再部落化。再部落化的时候，去部落化时代的那个工具就不管用了。嗯，至少是部分程度上是不管用了。对
1: ，在这个背景之下呢，我们就看到了一件很重要的事情，这个事情就是整个中国有创作能力和创作意愿的人呢，经过了几轮的收割和几轮的这个打磨之后呢，他已经进化的非常迅速了。从找到这些人到帮助这些人更好的去内容匹配。到帮助这些人提升他们的内容的这个度，可以更好地迎合和找到他的客户，甚至是在资本上助力，甚至是透过买断的方式去做这种事情啊。有段时间，各大内容平台都在买断内容，很多 IP 都在互相被买断，要不是你属于这个阵营的，要不是属于那个阵营的，相互还排他签约是吧？你签了头条的，你不能签微信的，是吧？在这样的一个时间已经到这个点的时候。再去切入成本就会变得非常高了。比如有一个人以前曾经签了头条号的大 V 啊，你现在要再去让他去到百家号上的话呢，那个成本肯定会高很多。嗯啊，而很多的人之所以对这个事情有愤怒，其实原因是什么呢？是因为其实很多在使用搜索引擎的人啊，还有一个期待，这个期待就是说你是一个开放的公器，你应该收到各家各种东西。他全然不知道呢，是不是百度不想收，是也的确没东西可收了。你不做自己的内容，没有自己的。知道没有自己的这个百家号，没有自己的这些相关的
2: 内容生态，它没有东西可以收给你了。但是呢，还有一个东西还是要强调的，我们在使用作为公器的搜索引擎的场景还是有的。嗯，啊，就是我要在整个互联网全网搜索靠谱内容的这个诉求还是有的。这个时候呢，就是那你的信息的排列方式还是一个问题。嗯。你
1: 不能，这就涉及到很复杂的商业上种种了啊,啊！这个事情呢、嗯，网上大家朋友讨论的已经很多了。就我觉得这个事情呢，也是一个尴尬的现状，或者一个无可奈何的现状。但是呢，它需要突围，它需要想象力的突围和能力上的突围。比如说吧，某种程度上来说，当年今日头条想要做内容的时候，它也没有微信里面的内容，对吧？它也不能用微博里面的内容，它怎么办？它只能够自己去培养这种年轻人，去一个细分市场。然后呢，帮助他们把内容做好，等等，或者去花更多的钱去签一些更贵的人，这个是他要突围的要做的一件事情。今天我们看过来呢，实际上微信或者说腾讯本身就已经是互联网了，微信已经十亿了，对吧？嗯，十亿人在使用微信，基本上全国人民了，对吧？除了特别小的小孩儿，还有老人，还有极个别的情况的人不用微信的人，我认识一个华为的人，他就不用微信，这、就是很难得的。他说不想用微信打扰他，跟他联系只能打电话，我觉得是挺了不起的啊啊。那，它已经是一个互联网了。那整个从商品的程度上来说，淘宝加京东加网易严选加拼多多，已经又是一个电商的互联网了、嗯。然后呢，从视频来说，今天的优酷加爱奇艺加腾讯视频，它已经又是一个视频网络了。音乐也是一样啊。每一个垂直领域呢，基本上来说呢，已经基本上大块的在部落化了，而且这个部落还不是一般的小部落，是一个相当于三四倍于当年的互联网体量的部落。嗯，对吧？二零零五年的时候，中国只有两亿多、三亿人上网。今天呢，光是微信的用户都超过十亿。所以，今天我们看到的情形就是说，整个的这个，你刚才说的特别好，就是说，从部落到去部落到再部落化这个过程，技术和产品的应用需要不仅仅是要适应这个过程，甚至还要洞察它的趋势呢，要提前布局，因为否则的话呢，你还没有做到，它又重新变化了。
2: 那、呃、所以，互联网这个领域啊，是属于行业风险高、企业风险也非常高的一个行业。嗯，啊，就是有的呢是行业风险低、企业风险高，哎、啊，有的呢是行业风险高、企业风险低，这都,都有。这个互联网这个里头啊，尽管现在关于反垄断的话题时不时都有人来说，但是呢，巨头的风险仍然是很大的。哪一步走错，或者哪一步走慢？都会带来不可预期的后果。嗯嗯，然后一旦关键的战略机会点上的缺失，你后面弥补起来消耗的资源，那是非常大的，甚至是不可能的。就是你找不到支点了嘛？嗯，找不到杠杆，找不到支点的时候，就意味着你要付出非常大的成本，甚至是高到你没办法付出的成本。嗯嗯。
1: 我们现在看过来，对于绝大部分的使用者来说，可能要意识到一件很重要的事情，那就是人造信息成为主要的信息入口，而且呢，大部分的信息属于开源免费的这个时代已经过去了。嗯，现在的新的时代是重新的诸侯在部落化之后，有质量的信息需要付费的时代了。那么，在这个背景之下，如果我们抛除一些因为商业和这个其他的原因而导致的这种不合理的情况之外的话呢，我们也要看到技术的变革最终将会推动互联网产业的一次又一次的突变，而在这个过程当中，也可能中国呢现在正在面临着美国和其他的互联网世界所不曾面对的种种的困境。当然，我们今天讨论这个话题呢，还有另外一个角度可以观察，那就是说。为什么百度不能够对其他的这些网站进行搜索？这件事情如果放在美国或者放在其他的互联网市场呢，是不是可以？谷歌就也会面临一个类似的被屏蔽或者被隔绝的可能性呢？因为我们不了解国外的互联网的生态啊。但是从这个角度，它折射出一个问题，那就是到底在一个互联网时代，每一个拥有大量的消费者和内容的部落，他有没有权利？封闭自己的体系，这是一个商业决策，还是一个社会公约啊，或者社会契约？这件事情呢，以后呢，我们可能如果有机会的话呢，再跟大家慢慢详细展开讨论。好了，感谢大家收听今天的东武同学我们下期呢一期一会。